0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Vorige week rellen in Barcelona, vandaag grote verdeeldheid en hysterie... over het verplaatsen van al ruim 40 jaar dode dictator Franco. Wat zegt het allemaal over de staat van de staat Spanje? Ik bespreek het zo met Gijs Mulder, maar nu eerst. Hij komt eraan hoor. Die recessie.
2: Wij exporteurs voelen aan alle kanten een recessie aankomen. of zorgen over een recessie zijn ongefundeerd. Wij voelen aan alle kanten een recessie aankomen.
1: Zij, Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersvereniging Evo Venedex. in BNR Zaken doen. En met hem vele anderen die het somber inzien. Ik praat er hier in New York over met Bart van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board, beroemd om de scherpe analyses en belangrijke indices... zoals het consumentenvertrouwen. Dag meneer Van Aert. Dag meneer Hammerburg. Fijn dat u weer in het programma wil zijn. Ja. Um, u hebt net een nieuwe Outlook uh, gepubliceerd. En wat lees ik? Even in mijn eigen woorden. Doen niet zo sommige mensen, er komt helemaal geen recessie. Waar baseert u die optimistische analyse op?
3: Ja, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien... maar een econoom heeft ook twee handen. Dus het is altijd enerzijds, anderzijds. Ja. Uh, maar de reden waarom wij bij de conferencebord... inderdaad uh, niet een recessie voorspellen, is omdat we vinden dat er een plausibel verhaal te vertellen is. En dat hebben we dus ook. Waarom we denken dat de economische groei in 2020 enigszins zal verbeteren. Ja. We zitten wel in een hele lange economische cyclus. Hè. We hebben geen recessie gehad nou voor in Nederland voor ongeveer zeven jaar. Uh, dus ja, dat, dat kan natuurlijk. Het gaat altijd krijgen we een keer een recessie, maar we denken dat er in ieder geval in de komende twaalf maanden uh, dat onwaarschijnlijk
1: is. Ja, u, en daarin bent u positiever dan het IMF. Hmm. überhaupt hoor deze outlook. Um, en die zijn toch zou ik maar zeggen met hun rekenmodellen ook niet van de straat. Nee. <laughs>
3: Nee, nou het hangt heel erg af van de diagnose van wat er precies aan de hand is. Hè? En uh, er zijn denk ik twee dingen, met name twee dingen die wij heel erg belangrijk vinden in onze outlook. Allereerst is dat het feit dat een groot deel van de sterke vertraging die we hebben gezien in de economische groei in 2019, ook sterker dan wij gedacht hadden komt door de enorme sterke daling van de industriële productie in de hele wereld. Dat is wel heel voor een heel groot deel begonnen in China. En onze gedachte is dat daar langzaam maar zeker wel een beetje een eind aan komt. Daar kunnen we nog wel meer over hebben zometeen. Maar dat is één reden. En de tweede reden is dat wij uh, zien dat er een ongebruikelijk sterk consumentenvertrouwen is. En daardoor door een goede arbeidsmarkt en uh, hoge lonen, al, althans stijgende lonen, en goede consumptie eigenlijk ongebruikelijk sterk. We denken dat eigenlijk deze slechte periode door de consument opgevangen gaat worden. Ja,
1: even China u zegt, uh, de praten worden. We Laat me maar doen. Goed. Uh, China speelt een hoofdrol, zullen we maar zeggen op mm -hmm. het ogenblik in, in de wereldeconomie. U schrijft dat de groei daar in 2018 3,7% is, maar 19, in 19, 2019 die zakt hij naar 3%. Uh, kunnen we zoals gewoonlijk de officiële cijfers ...van China, die, die hebben er over 6,6 procent... ...doelen dus weer naar het Rijk der Chinese sprookjes verwijzen.
3: Ja, dat hebben wij al een jaar of vijf geleden gedaan bij de ja, conversatie. Dat board. herinner ik me. Wij ja. werken al langere tijd met andere cijfers... ...die we op een andere manier samenstellen. Behandle, maar, maar er is een daling. Ja, het gaat om de daling, precies. En die daling is uh, in 2019, maar eigenlijk al in 2018, begonnen. Uh, dat voelden we in 2018 nog niet zo sterk... ...want die daling begon voor een heel groot deel... Uh, in Chinese bedrijfstakken waar multinationals niet zoveel in participeerden vanwege de gigantische overcapaciteit die daar was. Hè. Dus heel veel fabrieken die eigenlijk gewoon veel minder produceerden dan de hoeveelheid machines die ze daar hadden staan. Nou, Dat werd in stand gehouden dat de, dat de Chinese overheid bleef dat maar subsidiëren en meer slechte leningen verstrekken. Daar is eigenlijk de overheid in China een beetje mee opgehouden om dat te doen. Althans ze doen het dus toch minder. En dat heeft ertoe geleid dat die industriële productie is ingezakt. Maar dat er ook een groot deel van die overcapaciteit nu weg uh, uit de markt is uh, verdwenen is en dat is goed want dat betekent dat de capaciteit die overblijft beter functioneert en meer kan produceren dus ja. dat is waar dat element van maar daar... je
1: kunt zeggen dat als ik de Outlook goed heb gelezen. Dat je kunt zeggen. Het effect van China waaiert een beetje uit over de wereld.
3: Ja, want wat gebeurd is is inderdaad. In 2018 is dat begonnen inderdaad in die Chinese bedrijfstakken. Daarna kregen multinationals die in uh, China opereerden. En dat was zeg maar eind 2018. Kregen daar meer last van. En dan in 2019 kregen veel meer andere landen last, daar last van. En met name landen die natuurlijk heel afhankelijk waren van China. Duitsland bijvoorbeeld of Japan. Veel minder dan de Verenigde Staten. Die minder afhankelijk is van
1: China dan nee, Europa. Want, want er worden meer BMW's en Audi verkocht dan Chevrolet, zullen we maar zeggen, in Precies. China. We komen er direct nog wel even op, denk ik. Um, dan uh, de, de beloning. Um, u schrijft, de lonen gaan omlaag, de inflatie blijft laag. De, de lonen gaan omhoog, sorry, de inflatie blijft laag. He? Vat ik ja. het goed samen? Um, maar er zijn ook heel veel berichten dat de, de kloof tussen arm en rijk juist groter wordt. Ziet u dat ook in uw onderzoek? Want, want u benadert de zaak natuurlijk heel macro-economisch.
3: Jawel, maar we moeten wel vaststellen dat het, het feit dat de lonen enigszins omhoog gaan, toch te maken heeft met het feit dat de werkgelegenheid behoorlijk is toegenomen in de meeste westerse landen, in Nederland, in de Verenigde Staten, in Duitsland. Ook in een, een groot aantal uh, opkomende markten. En een verbetering van de werkgelegenheid is uiteindelijk iets waar iedereen van profiteert, niet alleen de rijken. Dus er is absoluut een groot verschil tussen uh, rijken en armen. En, maar we zien wel dat uh, door een sterke arbeidsmarkt, dat de schuld enigszins verkleind wordt. Bijvoorbeeld te weten in de Verenigde Staten... dat de ongelijkheid in lonen, niet in inkomens... maar in lonen, veel minder groot is dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. En dat ja. heeft te maken met die sterke ja. arbeidsmarkt.
1: En toch klagen veel mensen in het Westen... Eh, maar bijvoorbeeld ook in de Arabische wereld... dat ze al maar buiten de boot vallen. Te weinig werk, eh, ook voor mensen die goed zijn opgeleid. De lage betaling, eh, steeds grotere financiële achterstand voor starters. Dat hoor je ook in Nederland enorm. Um, en tegelijkertijd denk ik dan, ja dat zijn nu precies de mensen die het populisme voeden of die populistische uh, politieke opvattingen hebben. De gele hesjes, het gemor in Egypte of in Iran, de achterban van Donald Trump, noem het allemaal maar op. Um, dus u kunt wel zeggen, ja, het, het gaat allemaal wat beter. Maar in Pennsylvania of in Teheran of in Oost-Groningen merk je het nog niet erg. Ja, maar kijk, je kunt het op een negatieve manier
3: tegen aankijken, Maar opnieuw, er is een plausibel positief verhaal te vertellen waarom dit gebeurt. En dat is omdat een van de redenen waarom we iets verbeteren in de economische groei zien, is dat we maar zeker zien dat technologische verandering, de digitisering van de economie langzaam zijn weg begint te vinden in de samenleving. En dat betekent dat er wel veel dingen veranderen. Banen veranderen, nieuwe banen verschijnen, oude banen verdwijnen. Mensen moeten dus veranderen. En veranderen is nooit leuk. U vindt dat niet leuk. Ik vind dat ook niet leuk. Um, um, en daardoor voelen mensen wel heel erg veel onzekerheid in die verandering. Het is daarom ook zo belangrijk dat overheden wel heel veel aandacht besteden aan innovatiebeleid. Aan zorgen dat structuurbeleid en onderwijs zich breed verspreiden over de samenleving. Zodat mensen kunnen veranderen en zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.
1: Ja, uw misschien wel beroemdste index, althans uh, zoals we u kennen, is het consumentenvertrouwen. U noemde dat al. Uh, even, u zegt dat is behoorlijk hoog. Hoe verklaart u dat hoge consumentenvertrouwen? Want die consument kijkt in het algemeen met groot verstand om zich heen.
3: Ja, de, nou de consument kijkt natuurlijk in eerste plaats van... hoe gaat het nou met mij economisch gezien? Hè? U noemde net wel van ja, mensen voelen zich ontevreden. Kijk, ik ben, ik ben geen psycholoog, maar ik ben wel een econoom. En ik zie dat mensen meestens banen hebben. Langzaam maar zeker verbeteringen in hun inkomen zien. Iedereen wil graag meer, maar iedereen ziet toch wat verbetering in zijn inkomens. En uh, dat betekent dat mensen daardoor beter konden consumeren. En u noemde eerder al de lage inflatie. En die lage inflatie leidt ervoor dat de koopkracht van mensen daardoor ook verbeterd is. En, ja, en dat leidt al met al tot het feit dat mensen uh, behoorlijk positief zijn. Nou horen mensen natuurlijk heel veel negatief nieuws. Ja, u noemde allerlei voorbeelden. Trump en de Brexit en u noemt het maar op. Maar de meeste consumenten zien dat nieuws toch over het algemeen... met een hoop lawaai. Uh, dat is entertainment. Uh, wel, niet
1: altijd entertainment... maar niet iets wat hun dagelijkse leven direct beïnvloedt. Nee. Nee, met, and ander met andere woorden, als ik in Oost-Groningen woon... en ik, ik denk, nou zo geweldig is het niet... Dan maakt het voor mij op zichzelf niet zo heel veel uit wat er met die brexit gebeurt.
3: Nee, het maakt vooral uit of mensen in Oost-Groningen uiteindelijk toch weer een baan kunnen vinden ja. en een verbetering in inkomen kunnen zien. Daar gaat het, daar gaat het vooral om. Ja. Kijk, wat mij de grootste zorg baart, ik zeg het is een plausibel verhaal om te zeggen dat 2020 er beter uit kan zien dan 2019. Wat mis kan gaan is dat er op een gegeven moment zoveel negatief nieuws komt dat mensen op een gegeven moment toch gaan denken: van nou, dit is een constante factor, dit is, niet just, dit is niet gewoon lawaai. En dit zou uiteindelijk toch als invloed kunnen hebben op mijn baan, op mijn inkomen. Inkomen. En dan worden consumenten negatief. En negatieve consumenten, dat is niet goed voor de economie. En dan hebben we wel een probleem. En dan,
1: dan praat je jezelf dus de afgrond in. Zonder dat er economische grondslag voor is. Dat is wat u zegt.
3: Ja, dat klopt. Er, er is de laatste tijd veel gepubliceerd uh, over de vraag uh, of op een gegeven moment... ja, je kunt net zo lang kijken naar cijfers als je wil. Maar op een gegeven moment het verhaal wat we bij die cijfers vertellen... moet natuurlijk wel een plausibel verhaal zijn, maar dat kan wel uitmaken. En als we heel veel negatieve verhalen blijven verspreiden over het feit dat het slechter gaat... kunnen we onszelf in een recessie praten.
1: Ja, en een recessie, ook dat. dat je hebt een psychologische recessie. Mensen het voelen dat het slechter gaat. Mm -hmm. En de economische definitie, dat is geloof ik twee of drie... Uh, kwartalen van negatieve groei. Dat is uh, nou
3: ja, dus, er zijn verschillende definities, maar meestal kijk je naar als, als een, uh, een economie twee kwartalen negatieve groei heeft gehad, of is, is gekrompen, om het zo maar te zeggen, dan spreken we vaak van een recessie.
1: Ja. Um, waarom blijven de centrale banken geld in de economie pompen? Um, met een rente die, ja, je hebt de indruk dat blijft waarschijnlijk voorgoed zo op nul of minder.
3: Ja, van goed, dat weten we natuurlijk nooit. Maar uh, ja, ik denk dat... Kijk, lange tijd is monetair beleid... sinds de financiële crisis in 2008... is monetair, uh, monetair beleid lange tijd het enige instrument uh, geweest... dat gebruikt kon worden om de economie enigszins een bodem te geven... op basis van waar het weer enigszins kon gaan groeien... Um, uh, de laatste tijd wordt er meer en meer roep gedaan om het feit dat er meer fiscaal beleid moet komen. Uh, daar wordt in Nederland ook zeker nu wel op gereageerd, door structuur en innovatieplannen, waar het, nu, waar het huidige kabinet uh, mee aan de slag is. Maar als je dat wereldwijd bekijkt, dan is het toch nog steeds heel erg mager. Dus ja, de monetaire autoriteiten die stappen dan in en zeggen van nou laten we maar weer hetzelfde doen als wat we in het verleden deden. Dat ze nog er meer, nog meer liquiditeit in pompen en nog lagere uh, rente En meer smaken maar, zijn er niet hè, voor Nee, en uiteindelijk helpt dat niet zo ontzettend veel. Dus één, één terrein waar het wel enigszins helpt. Uh, en dat is dat daardoor de uh, hypotheekrente wat naar beneden gaat. En dat maakt uh, daardoor het aantrekken van woningen iets aantrekkelijker. Maar dat is ongeveer het enige. Oké, okay, zo
1: dadelijk. Europa kijkt met samengeknepen billen naar Duitsland. Stort het wirtschaftswunder in elkaar.
4: BNR Nieuwsradio.
0: BNR De Wereld.
1: Ik ga verder met mijn gast Bart van Ark... hoofdeconoom bij de Conference Board hier in New York. Volgens Mark Rutte is Nederland het op één na rijkste land ter wereld.
3: Daarbinnen zul je toch moeten proberen met elkaar oplossingen te vinden... waardoor we nu ook het rijkste, één na rijkste land van de wereld zijn.
1: Meneer van Ark, zijn we echt zo rijk? Nou,
3: we zijn wel rijk. Ik weet niet of we het ene, ene rijkste land ter wereld zijn. Maar het is zeker zo dat we in Nederland qua economische groei... dat is iets anders dan hoe rijk we zijn... maar qua economische groei uh, steken we wel, behoren we wel bij de, de goede rang in Europa. Uh, wat wel iets minder gaat in Nederland op dit moment is de productiviteitsgroei. Dat is opnieuw wel een Europees probleem, maar gaat in Nederland
1: zelfs nog ietsje slechter. Dus daar is wel nog het een en ander te behalen. Ja, de, 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 Leg even uit wat dat is, want... Uh, ik heb wel eens vergelijkingen gehoord. Ik geloof dat in, in Japan werken ze harder dan waar dan ook in de wereld. Maar ze zijn het minst productief. Hoe, wat is nu precies productiviteit?
3: Ja, hard werken betekent niet dat je productief bent. Want als hard werken betekent dat je er meer uren in stopt. Dan, ja, dan produceren we dus minder. Uh, ten opzichte van hoeveel hoeveelheid uren die we
1: erin stoppen. Dus het is meer efficiënt werken.
3: Precies, productiviteit gaat vooral over het feit of we technologie en innovatie goed gebruiken. En daardoor uh, meer kunnen produceren per werknemer of per gewerkt uur uh, in, in bedrijven. Nou, Nederland is natuurlijk vooral een economie. We hebben ook een goede industriële sector, maar die is relatief klein. In diensten is het niet altijd makkelijk om productiviteit snel te verhogen. Maar juist digitisering geeft u wel heel veel mogelijkheden in, in de diensteneconomie. En daar kunnen we in Nederland nog wel iets meer winst behalen. Dus, ja. dus het gaat best goed, maar we maar moeten niet alleen.
1: Dank je bij. En, mm -hmm. en uh, u komt uit het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Dus de, u, u kijkt ook met die blik. Wat moeten wij doen aanleren, bijleren, veranderen? Nou, opnieuw. Het is een
3: probleem wat niet alleen Nederlands is. Iedereen heeft dat probleem. Maar de, de dingen waar je vooral aan moet denken bij, bij digitisering. is het, het toch zorgen dat je onderwijssysteem flexibel is. Snel kan reageren op nieuwe ontwikkelingen. Dat bedrijven en overheid en de onderwijssector intensief met elkaar samenwerken. Hè, door bijvoorbeeld uh, leerplekken en allerlei van dat soort dingen. Dus dat zijn echt allemaal belangrijke dingen. waar we in Nederland best nog wel het een en ander in zouden kunnen verbeteren. En wat verder wel belangrijk is, is dat de overheid. Toch een, een beleid neerzet waar uh, geïnnoveerd kan worden in uh, sectoren die relatief sterk zijn in Nederland. He, we hebben de watersector, we hebben de, de, de uh, levenswetenschappen en, en dat soort sectoren. Waar we, waar we nog zeker winst kunnen boeken in termen van ja, meer economische kracht genereren, meer investeringen doen. Ja, uh, Rijk betekent
1: vaak veel exporten.
3: Nou, voor Nederland wel natuurlijk, want ja. we zijn een relatief klein land in Nederland. Dus uh, ja, export betekent zegt wel iets over onze concurrentiekracht. Oké, okay, ja. en
1: dan kijken we meteen naar onze belangrijkste afnemer, dat is Duitsland. Ja. Nog altijd. Daar stort de economie behoorlijk in. En nou hoor ik iedereen zeggen, dat komt door de auto-industrie. Dat kan toch niet waar wezen dat uh, zo'n land bijna helemaal afhankelijk is van één industrie. Ja. Ja, opnieuw is de diagnose heel belangrijk hier. Uh, de de
3: auto-industrie is natuurlijk een belangrijke sector van de Duitse economie. Uh... Is sterk afhankelijk van China, waar we het eerder over hebben gehad. En ja. daar heeft de Duitse economie dus wel
1: degelijk last van. Want daar moeten de BMW's verkocht
3: worden. Verkocht worden, maar daar niet alleen dat. Ook zeg maar in de waardeketen, hè, dus in termen van aanlevering, uh, is Duitsland ook erg afhankelijk van China. Dus hè, als, we, als we een inzakking hebben van de industriële productie in China, dan heeft dat ook weer zijn effect op de, op de Duitse auto-industrie. Dus niet onder, alleen onder, afval,
1: onderdeeltjes, uh, grondstoffen.
3: Ja, materialen en allerlei van dat soort zaken. Nou, daarnaast heeft de Duitse auto-industrie een aantal schandalen gehad. Riesel schandaal bijvoorbeeld. En ja, dat heeft toch wel een hoop schade aangericht uh, aan de reputatie. Maar ook aan de noodzaak voor uh, de Duitse auto-industrie. Om, uh, om hun uh, zaken wat anders te gaan regelen. Ja. Maar opnieuw, het probleem is toch wel wat breder. En heeft opnieuw te maken met... Ja, Duitsland is een economie die een grotere industriële sector heeft dan Nederland. Als percentage van het, van het nationaal product. Uh, veel uh, um, middenstandsbedrijven. Uh, dus vaak familiebedrijven. Die juist heel erg internationaal georiënteerd zijn. En al die bedrijven die heel, vaak een hele lange termijn focus hebben... hebben juist nu veel last van die tegenwind die uit de rest van de wereld komt.
1: Ja. Volgens de outlook, uw eigen outlook... Eh, houdt u rekening mee dat Duitsland wel in een recessie komt. U bent in het algemeen nogal positief, Maar voor Duitsland zegt u, nou het zou wel eens mis kunnen gaan. Neg ja. Negatieve groei, waar zit de oplossing voor de Duitsers? Ja, het is toch voor Duitsland zaak om te zorgen... dat hun uh,
3: concurrentievermogen van, uh, van de industrie op, te, op peil blijft. Maar opnieuw, ook in Duitsland, is de consument heel erg belangrijk. En uh, de inkomenspositie van de consumenten uh, is wel heel erg bepalend uh, voor het feit of de Duitse economie het kan redden. Het is wel interessant om te zien dat Duitsland op dit moment alweer wat oude instrumenten uit de kast heeft gehaald, die ze ook in eerdere eerder recessies al gebruikt hebben, om bijvoorbeeld uh, werktijd te subsidiëren binnen bedrijven, zodat mensen niet hun baan verliezen, uh, maar uh, werkzaam kunnen blijven en daardoor inkomen kunnen blijven genereren. Dus je ziet al wel dat de maatregelen genomen worden, maar Duitsland kan ook fiscaal gezien nog heel wat doen. En er is wel een een beetje een aanpassing in fiscaal beleid in Duitsland... maar er is toch nog wel veel ruimte. En ze zitten zelf een beetje in de weg met die rare regel dat ze eigenlijk geen begrotingstekorten willen hebben.
1: Nee. Uh... Andere grote Europese economieën, Frankrijk, Portugal, Italië bijvoorbeeld, die staan er ook niet echt goed voor. Uh, CNN zei pas geleden, Europa slaapwandelt naar alweer een verloren decennium. Bent u daarmee eens?
3: Nee, ik vind dat we er voorzichtig mee moeten zijn. Kijk, een van de dingen is dat Europa een van de meest uh, open economieën is ter wereld. De individuele landen, maar ook Europa als geheel. Dat is iets waar Europa heel veel van geprofiteerd heeft in de afgelopen decennia. Maar nu in deze periode van internationale tegenwind daar ook meer last van heeft. Hè. Hier in de Verenigde Staten is het makkelijker. Uh, we hebben uh, toestanden met China in termen van handelsconflicten. Maar ja, het is een de export is een relatief kleine onderdeel van de economie. Dus we hebben daar minder last van. Dus het is wel zo dat Europese bedrijven sneller en flexibeler moeten reageren op die tegenwind. Maar daardoor ook het voordeel hebben dat ze zich weer sneller klaar kunnen stomen voor een nieuwe fase van economische groei... die er na elke recessie weer gaat komen.
1: En wat is het grootste probleem binnen de eurozone? Uh, is dat dat de omstandigheden binnen de landen die lid zijn... die 19 landen die lid zijn van die eurozone zo enorm verschillen... Ja, de verschillende Verenigde Staten zijn natuurlijk ook heel groot tussen... Uh, tussen ja, maar in Amerika heb je het systeem dat de, de, het, het systeem van federale banken elkaars ja. misère opvangt.
3: Ja, dat klopt. Dus we hebben nog wel een aantal dingen te doen als het ja. gaat om de BankenUnie. En als het gaat om bredere monetaire samenwerking. Waar begrijpelijkerwijs een hoop uh, tegenstand is vanuit individuele lidstaten om dat te gaan doen. Maar als we uiteindelijk in deze wereldeconomie uh, uh, als Europa een verschil willen maken... dan denk ik niet dat we dat allemaal op ons... Zelf kunnen gaan doen. Een mooi voorbeeld is dat, dat nieuwe innovatiebeleid, waar de, het huidige kabinet mee bezig is, ja, het is, het is prachtig om dat soort grote plannen te maken in een relatief kleine economie. Maar de meeste euro's die je weggeeft, die, uh, die je uitgeeft, lekker weg naar het buitenland. Daar komen ook de euro's voor terug. Maar hoe meer je met elkaar samenwerkt, hoe beter je daarvan kunt profiteren. Ja, ja.
1: Um, er is veel gezegd over de afscheidnemende Mario Draghi. Draghi, vindt u dat hij het algemeen goed heeft gedaan binnen de beperkte mogelijkheden die hij heeft?
3: Nou, laten we vooropstellen dat. Uh, of het nou gaat om Japan of de Verenigde Staten of de eurozone, als, als deze centrale bankiers niet hadden ingegrepen op de manier waarop ze het gedaan hebben in 2008, 2009, hadden we er nu heel anders voor gestaan. Ja. Maar we weten ook dat dat enorme liquide beleid en dat, die, uh, die mo dat monetaire beleid met lage interestvoeten dat het, dat het lastig was om daar de uitgang te vinden. Nou, in het zoeken van die uitgang daar zijn de Amerikanen wel mee bezig geweest zijn daar dan uh, onder president Trump het niet ver mee gekomen. En in het geval van Europa hebben we de uitgang, zijn we eigenlijk nog niet eens op zoek
1: geweest naar de uitgang. Nee, het meest theatrale spektakel bij ons natuurlijk is Brexit. Mm -hmm. Maakt dat nou zo verschrikkelijk veel uit uh, hoe dat vuurton in uh, Westminster afloopt uiteindelijk?
3: Nou, uiteindelijk wel, want uh, Nederland is sterk afhankelijk van, Veren van het Verenigd Koninkrijk. Oké, okay, maar ze gaan, we...
1: ze gaan er hard uit of zacht uit, maar ze gaan eruit. Uh,
3: we gaan eruit, maar het hangt er wel vanaf hoe dan. Hè? Van Kunnen we makkelijk zaken blijven doen met Engeland of niet? Dus op lange termijn maakt het voor ons en zeker voor Engeland maakt het wel uit. Op korte termijn is een, is een moeilijkere vraag, want het hangt er vooral vanaf hoe goed bedrijven voorbereid zijn op, uh, op wat de onmiddellijke effecten van die uittreding van het Verenigd Koninkrijk zijn. En dat weten we op dit moment nog niet, zolang we niet weten of het een hard deal, of een no-deal, of een zachte deal is. En, uh, en dat, dat is dus afwachten. Dus dat is de onzekerheid vooral. Ja.
1: Wat doet meer pijn uh, voor Nederland? Brexit of het ineenstorten van de Duitse economie?
3: Oh uiteindelijk het een soort van de Duitse economie... op korte termijn, omdat we daar zo van afhankelijk zijn... op lange termijn, nogmaals, is Engeland een belangrijke partner voor
1: ons. Ja. nog even iets wat er heel erg veel gebeurt. Het speelt elke dag eigenlijk op het Dat is het middel van sancties. Dat is een politieke kwestie. Hè? Dus het uh, is niet echt een economische vraag. Maar toch, um, je hebt ze tegen, tegen Rusland. Uh, wij hebben ze tegen Rusland. Rusland is voor, voor Nederland bijvoorbeeld... toch altijd een heel belangrijke handelspartner geweest. Mm. Is het puur economisch gezien niet zeer de moeite waard om te gaan denken over het afbouwen van die sancties.
3: Ja, luister, economisch gezien zijn sancties meestal niet handig. Omdat je daarmee vaak in je eigen voet schiet. Uh, dat is natuurlijk ook het spanningsveld... tussen de economische en de politieke uh, redenen die we hebben om, om dat te doen. En zeker voor relatief kleine landen, zoals Nederland... die sterk afhankelijk zijn van het buitenland, doen die sancties veel pijn. Dus uh, vanuit dat perspectief, als voor puur economisch perspectief... zeg je je kunt het beter niet doen. Maar ja, uiteindelijk zijn we wel een onderdeel van die grotere wereld... en zijn we uiteindelijk ook afhankelijk en profiteren van een stabielere uh, politieke
1: omgeving ja. om uiteindelijk zaken en, te en kunnen doen. En als Nederlandse regering moet je natuurlijk en dominee... en dan heb je en de economie, maar je hebt ook MH17. Dat zijn allemaal dingen waar je ja, aan moet denken. Dat zijn de spanningsvelden. Ja, nog even één woord van ze eigenlijk door de tijd heen. U uh, praat in de Outlook ook over de opkomende markten. Bent u pessimistisch erover?
3: Nou, de opkomende markten zullen juist volgend jaar zelf nog iets meer herstel laten zien. En dat komt vooral door het feit dat die industriële producties weer uh, een beetje de bodem begint te bereiken. En misschien zelfs weer wat kan aantrekken. En dat is voor, voor die opkomende markten nog belangrijker dan voor ons. Omdat de industriële sector veel groter is in ja. die
1: landen. Een uh, uiteindelijk toch redelijk optimistisch verhaal. We hopen het beste. Ja. Bart van Ark. Hoofdeconoom bij de Conference Board. Heel hartelijk dank,
4: eens. DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernard
0: Hammelburg.
1: Sandro Gozzi is zijn baan kwijt. Deze Italiaan was staatssecretaris in eigen land. maar ging daarna zowel de Franse premier. als de premier van Malta adviseren. En dat zijn meer petten dan er op één hoofd passen. Een politieke rel die duidelijk maakt dat er grenzen zijn... aan de Europese ambities van de Franse president Emmanuel Macron. europa Jesse Pinster. Laten we beginnen bij die verschillende petten.
2: Op welk punt werd het een probleem dat hij meerdere Europese premiers adviseerde? Afgelopen maandag, toen er twee kranten waren... Le Monde en de Times of Malta, die onthulden dat hij de premier in Malta ook adviseerde. Tot die tijd was dat helemaal niet bekend. Tot juli 2018, toen was deze Gozi staatssecretaris... van Europese Zaken in Italië, de regering van Renzi. En daarna ging hij dus gelijk aan de slag... voor de Maltese premier Joseph Muscat... Dat kan natuurlijk gewoon. Je kan je afvragen of je dat moet willen. Want deze premier heeft toch van Malta een beetje een belastingparadijs gemaakt. Deelt wat gouden visa uit aan rijke Chinezen. Loopt niet heel hard als het gaat om uh, zorgen dat er nou eens een keer een echt grondig onderzoek gedaan wordt naar de moord op de journaliste Gali uh, Caruna Galicia. Die daar uh, vermoord is. Maar goed, dat is een keuze. En uh, het werd dus. Het was echt weer een probleem toen hij augustus dit jaar besloot om ook de Franse premier Eduard Philippe te gaan adviseren. Daar waren heel veel gefronsde wenkbrauwen over, vooral in zijn moederland. Er was zelfs de, huidige, de toenmalige vicepremier Luigi Di Maio die wilde hem zijn paspoort afpakken. Nou, die rel heeft hij overleed, eh, overleefd, maar toen het hele Malta gedeelte <tus> daar ook nog eens bij kwam, ja, toen werd het toch echt te veel. En is hij nu weggestuurd
1: uit Parijs en Valletta... of kon hij de eer aan zichzelf houden?
2: Nou, hij kon de eer aan zichzelf houden. Gisteravond schreef hij een, een, een stuk op Facebook. En uh, nou ja, daar legt hij uit dat hij dus gestopt is nu... met zijn advieswerk aan de Franse regering. Hij zei daar ook nog bij dat hij eigenlijk ook al... voordat hij in Frankrijk begon, gestopt was in Malta. Nou, er is een regeringswoordvoerder op Malta die gezegd heeft... Dat, het, ja, dat advieswerk waren ze aan het afbouwen. Dus het is een beetje onduidelijk... Of of dat nou wel of niet heeft overlapt. Maar Gozi, die ziet hij toch vooral als een soort ja, constante aanval op zijn persoon. die ja, gericht is tegen zijn ambities om ja, echt een transnationaal bezig te zijn, zijn transnationale ambities... noemt hij dat uh, op Facebook, dat hij naar nou, een Europa... waar niet, zo uh, niet zoveel grenzen meer zijn. Dus ja, Gozi was in zijn eigen ogen eigenlijk bezig met de Europese droom... die we wel eens horen van president Emmanuel Macron. En dat daar dan misschien wat belangenverstrengeling bij komt kijken... ja, daar leek hij niet zo zwaar aan te tillen.
1: Nee, het hangt natuurlijk ook van het soort advies af. Maar goed, het is eigenlijk een klap in het gezicht van de Franse president.
2: Ja, toch wel een beetje. En Macron die heeft het niet heel makkelijk. Hè. De afgelopen weken we zagen eerst dat zijn kandidaat... voor de Europese Commissie, Sylvie Goulard het niet haalde. nou Toen kreeg hij nog ruzie met heel veel landen en politici in Brussel... over toetredingsgesprekken die hij absoluut niet wilde... met Albanië en Noord-Macedonië. Nu ligt Parijs nog dwars trouwens bij de brexit. Want Macron wil eigenlijk ja, die brexit een paar weken uitstellen... en niet een paar maanden zoals de rest van Europa wil. Dus nou, we kunnen dit bijna op dat lijstje erbij zetten. Maar ja, misschien passen we... Het ergens ook wel een beetje in hoe Macron met Europa. Omgaat, daartegen aankijkt. Hij is toch die strijder die die oude politiek van Europa probeert te slopen... om er een soort ja, nieuw Europa op te bouwen. En dit is blijkbaar ook een beetje de manier waarop dat dan uh, moet gaan. Maar ja, uh, ja dit grootste beeld wat Macron misschien van zichzelf heeft... dat loopt dus tegen die politieke realiteit uit aan. Weet je, waar toch een hoop wantrouwen is... op het moment dat een Italiaan ineens... allemaal andere Europese regeringen gaat lopen adviseren. En is dit nu het einde van de politieke carrière van Gozi? Absoluut niet. Hij uh, stond op de lijst voor uh, de, uh, het Europees Parlement. Uh, van de lijst van de uh, partij van Emmanuel Macron. Hij heeft het net niet gehaald. Maar ja, ik had het al even over de Brexit. Als de Britten straks vertrekken, dan komen er nog een paar Franse stoeltjes kwijt. Uh, en uh, vrij. En dan uh, kan deze Gozi gewoon zijn plek in gaan nemen in het uh, Europees Parlement. Moet hij nog even wachten? Ik vrees dat dat niet volgende week al gaat lukken op de 31ste oktober. Brexit-dag. Maar misschien. Misschien wat later, dus nou ja, dan heeft hij toch begin volgend jaar waarschijnlijk gewoon weer een mooie Europese baan. En een dik salaris. Dankjewel,
1: Europa-verslaggever Jesse Pinster. The Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het was de week van die belastende verklaring... van die diplomaat Bill Taylor. Een man met 50 jaar ervaring niet te geloven ja. in dat vak. Dat moet toch het nieuws zijn waar iedereen het in Washington over heeft?
4: Ja, Bernard, dat dacht ik ook. Dat zou je echt verwachten. Maar er is de week iets, deze week iets veranderd... en het gaat nu eigenlijk overal, waar je ook komt, hierover. Here's one hammered in the left. Off the bat of Suzuki and gone.
1: Nationals jump back on top. It's 3-2 here in the seventh.
4: Ja, jij hoort het natuurlijk meteen. De Washington Nationals, honkbal. Ze hebben nu twee wedstrijden gewonnen in de World Series. En dat, dat is een ja, de finale van de honkbalcompetitie, zeg maar. Voor het eerst sinds 1933. Dus echt, Bernhard, waar je ook komt... overal Nationals-petjes, rode shirtjes... Eh, bij de bushalte, eh, in het park. Iedereen heeft het eh, over, die, over, over honkbal. En, en dat ja. is wel lekker. Het geeft een beetje relativering. Want het <laughs> gaat dus voor het eerst in lange tijd niet allemaal om Trump nee. hier. En volgens mij en, vinden mensen dat ook wel lekker. Ik hoorde de naam Sous
1: in het uh, radiocommentaar. Ik vraag ja. me af hoe Trump daar tegen kijkt. Zo'n enge vreemdeling. Nou, maar oké. Okay.
4: <laughs> hij, hij, hij komt uit Hawaii. <laughs>
1: oh, okay. Ik dacht nou, ook dan... dat is
4: vast een Japanner, maar Hawaii mag niet. Maar nee tegen. hoor. Oké. Okay. Uh, <laughs> Politiek.
1: Washington heeft het natuurlijk wel alleen maar over die verklaring van Taylor. Dat, dat ging dan over. Uh, wat ze nou precies heeft afgespeeld in dat gesprek... of in de, in de relatie met Oekraïne. En het impeachmentonderzoek. Er is onrust onder de republikeinen. Ze vinden dat ze geen goede boodschappen hebben... over dat impeachmentonderzoek.
4: Ja... Ja, klopt. Ze, ze hebben daar echt wel wat kritiek op. Intern, dus dat lekt dan zo een beetje. Ze, ze zijn eigenlijk er wat geïrriteerd over... dat ze niet echt een tactiek hebben. Uh, Mark Meadows bijvoorbeeld, congreslid... heeft al meerdere malen uh, het Witte Huis om meer informatie gevraagd... om argumenten de, die hij kan gebruiken om de president te verdedigen. Lindsey Graham, hebben we het heel vaak over hier, hè, Die Trump-bondgenoot, uh, die soms ook zijn eigen koers gaat op buitenlandgebied... Uh, is ook heel kritisch. Die werd letterlijk gevraagd... moet het Witte Huis dit beter doen? Uh, ja, zei hij toen alleen een beetje een, beetje, een beetje, beetje bozig. En het probleem is eigenlijk, de verdediging in de media... is eigenlijk een one-man band. Het is Trump die alles in zijn eentje doet. Dat werkt ook met zijn tweets. Hij heeft enorm bereik. Iedereen heeft het er altijd over. Maar niemand is voorbereid op wat hij nou weer gaat zeggen. Dus als Trump bijvoorbeeld uh, impeachment met lynchings uh, vergelijkt... Nou, dan schrikken republikeinen daar ook van. Want ja dat moeten ze gaan verdedigen. En ze zagen dat niet aankomen. En het ene, ene moment verdedigen ze dat. Het andere moment ja, zegt hij weer wat anders. En dan staan zij weer een beetje in hun hemd. Dus zij willen meer coördinatie. En nou, het lijkt een heel klein beetje te komen... met bijvoorbeeld dat indringen uh, in een hoorzitting. Uh, uh, ja, daar hebben we het vanochtend over gehad in de ochtend. Zwits, boze republikeinen zijn zozaal binnengedrongen. Nou, dat, daar waren Trump en de republikeinen het allemaal eens... en die wisten ook van elkaar dat ze dat gingen doen. Ja, maar hij kreeg hulp uit onverwacht toe. Ja, uh, Steve Bannon, Bernard. Uh, die naam kennen we nog, hè? Is er van weg uh, geweest. Ja, zeker, dat is het precies. Die voormalige topadviseur uit het Witte Huis werd eruit geschopt... na ruzie met Trump... En Bannon die ziet dit allemaal eigenlijk met ledenogen aan. Hij zegt dit is een dodelijke bedreiging voor Trump's presidentschap. Maar we nemen het allemaal niet serieus genoeg. Er moet meer gebeuren om tegen die democratische mediacampagne op te kunnen. Hij noemt het echt een geoliede machine. En zijn, zijn handen jeukten, hij wilde ook wat doen. Dus begint hij een dagelijkse podcast. En dat klinkt zo.
0: We're go all the way through seven days a week until Donald J. Trump is by the in his
1: And we anticipate, at least everything has been forecasted today, that that will take place sometime around Christmas Eve or the day before Christmas Eve.
4: Ja, dus Ben, doet ook meteen een voorspelling. Voor de kerst is de afronding van het proces en tot die tijd gaan wij door. Uh, en, en die podcast is eigenlijk voor Trumpers die op zoek zijn... naar nou, precies naar wat we net noemen, naar strategie, naar argumenten. En dat kan dus voor ons ook een mooi kijkje in de keuken zijn. Dat is heel interessant. Hij had meteen ook wat tips. Uh, heb het niet steeds over de deep state. Daar heeft Trump het vaak over. Hè. Dat is alleen maar demotiverend voor mensen. Want als iedereen inderdaad in de regering tegen Trump is... wat kan je dan nog? Dan kan je nog net zo goed niks meer doen. Uh, allemaal dat soort praktische informatie. Ik ga Volgen en ja, het is een beetje een, een potentiële concurrent hè, voor de Amerika podcast. Dus we moeten het ja. wat in de gaten houden.
1: Ja, ja, zeker. Nou, ja, misschien moet ik je uitnodigen, Job. Um, ja, goed idee. Ja, uh, ik dacht dat Steve Bannon zijn schepen had verbrand in Washington.
4: Ja, nee, dat, dat, is, dat is ook gewoon zo. Hij, hij uh, had ruzie met Trump. Uh, iedereen die, die heeft hem een beetje uitgekost hier in Washington. Maar hij, hij blijft op zoek naar invloed. Dus hij, hij was in Europa, hè, in Italië. Nou, da daar is hij blijkbaar weer even klaar. is ook niet helemaal gelukt daar allemaal. Uh, maar ja, dat Witte Huis komt hij niet meer in, dat weet hij. Dus nu doet hij het met een paar oude bekenden. Dat is Rahim Kassam, dat is een voormalig hoofdredacteur van Breitbart. Waar, uh, ja, uh, de website, maar, ja. Ja, klopt, waar Bannon zelf ook vandaan komt. En Jason Miller, dat was de, de mediaman van het Trump-transitieteam. Dus hij grijpt een beetje uit die succesvolle periode terug. En ze doen het vanuit de kelder van die stadsvilla... van waaruit Breitbart ook lang werd gerund. En waar Bannon ook lang woonde. Dus uh, dat is even weer terug naar zijn oude roots. En ik ben er wel eens binnen geweest, Time Magazine, met, met Bannon uh, op de koffer. Die lag daar op tafel. Donkere ruimte. wordt altijd een beetje geheimzinnig over gedaan. Daar is Bannon nu dus weer terug. Dank je wel. Jan
1: Postma, correspondent in Washington. En zo dadelijk, vorige week rally in Catalonië. Vandaag emotie en verdeeldheid over het verplaatsen van het lichaam... van een al meer dan 40 jaar dode dictator. Wat is er aan de hand met Spanje?
4: BNR
0: Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Vorige week was Spanje nog in de ban van gewelddadige demonstraties... in het onrustige Catalonië. Vandaag gaat alle aandacht uit naar een dictator... die al meer dan 40 jaar dood is. Dat was te horen bij het dichtdoen en wegrijden van de lijkwagen... Die Franco naar zijn nieuwe rustplaats brengt. Ik praat erover met Gijs Mulder, universitair docent Spaanse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit. Welkom. Hallo. Hi. Franco is uit zijn ge graf getakeld en uh, wordt verplaatst. Er is al heel lang heel veel over te doen. Waarom gebeurt het dan eigenlijk? Waarom gebeurt het nu? En waarom is er zoveel oneenigheid over?
0: Ja, nou, de, het begon, de pogingen van president Sanchez begonnen in juni vorig jaar. En hij dacht dat even snel te fixen, toen hij benoemd werd tot premier. Maar hij vond heel veel beren op de weg. Dat bleek veel lastiger dan gedacht. Dus eigenlijk is het pas nu gebeurd. En misschien komt het hem niet zo heel slecht uit. Want over ruim twee weken zijn er verkiezingen. Het is ook wel interessant om het vanuit
1: dat perspectief te zien. Ja, ja dan gaan we direct doen. Ja. Even dat de wens van Sanchez... Dat had natuurlijk te maken met het idee dat de manier waarop hij nu begraven was... dat was toch een soort van heilige plek. Tenminste, ja. dat is mijn ja. indruk. En hij vond dat niet meer passen in, dit, in deze tijd.
0: Ja, en dat vonden heel veel mensen met hem. Het is eigenlijk wat er nu vandaag is gebeurd, is een, wel een historische dag. Want het is een, een klus die Spanje heeft geklaard... die eigenlijk al veel eerder geklaard had moeten zijn... En uh, dat begon eigenlijk pogingen om, om de slachtoffers van de burgeroorlog en de dictatuur recht te doen. Dat begon eigenlijk onder Zapatero in 2007 met een wet. En ja, dit is een voorlopig belangrijk punt. Maar Spanje heeft zich nog niet helemaal in het reinen. Is nog niet helemaal in het reinen met zijn dictatoriale verleden.
1: Nee. Uh, als je kijkt naar. Iets simpels als uh, hoe dit nu leeft onder de bevolking. Kun je, kun je iets vertellen over wat we zeggen, het percentage mensen dat zegt... nee, hij had daar op die heilige plaats moeten blijven... en het percentage dat zegt nee, zegt dat kan niet meer in deze tijd. Weg met hem.
0: Ja, wat, uh, om het antwoord op die vraag goed te geven... is het misschien eerst interessant om te zeggen dat het, uh, dat het uh, de drie machten... dus uh, juridisch, het parlement en de regering... iedereen was het uh, volstrekt eens... Met deze, uh, met deze gebeurtenis van vandaag. Maar als je dan naar gaat kijken hoe het onder de bevolking leeft... dan is dat zijn hele uh, uh, een hoog percentage. Nou, het gaat misschien wel richting helft. Die denkt, ja, moet dat? En uh, moeten nou nog die wonden uit het verleden uh, uh, opengereten worden? Het is dus een klein percentage dat zich nu heel, uh, heel, heel laat zien. Dat wordt in Spanje de nostalgicos genoemd. Die verlangen naar de Franco-dictatuur, maar dat is feitelijk maar eigenlijk maar een klein deel van de bevolking. Maar toch is een groot deel van de bevolking, ja, die denkt, nou en? En dan vraag je je af, hoe komt dat? En dan denk je dat misschien dat, hè, de, uh, laten we zeggen, twintigers en dertigers en ook veertigers van nu, die na de dictatuur zijn opgegroeid, die hebben misschien eigenlijk heel weinig uh, ja, goede geschiedenisles gehad en hebben goed leren terug te kijken naar dat verleden.
1: Ja. Ja, dat zie je vaak na dictaturen. Hè, dat de, de eigen geschiedenis, als het ware, wordt weggemoffeld. Zoals dat in, in, in Japan ja. bijvoorbeeld ook uh, heel duidelijk Zeker. is gebeurd. Nou, even de rol van uh, uh, jezelf, de politiek. Uh, dus de, de drie machten gaan hier eigenlijk, als ik het zo mag zeggen... best fatsoenlijk mee om. Hoe is het met de media?
0: Uh, ja, de media is, uh, is, een, is een verhaal apart. Je kunt zeggen dat dat een van de, van de domeinen in de Spaanse samenleving is... Die ook waar, waar de democratie niet helemaal uh, is doorgedrongen. Zeker de, de media in Madrid. Maar je ziet dan toch vandaag dat, uh, dat, uh, dat alle grote televisiestations... die, die zenden dit, uh, dit rechtstreeks uit en die zien dit als, een, als toch een uh, heel belangrijk punt... en er worden allemaal deskundigen, vooral historici. En eigenlijk zijn historici er breed over eens... dat dit uh, noodzakelijk was en hoog tijd werd. En er zijn weinig nu. Houdt een beetje, laten we zeggen, de rechtse partijen... die houden zich een beetje koest vandaag.
1: Ja. Even over de sporen van Franco. Daar, daar, daar had je het al een heel, heel klein beetje over. Wat ik daar zelf wel eens hoor... Uh, dat zal je bekend in de oren klinken, is van ja, die man die was natuurlijk verschrikkelijk... maar hij heeft toch wel een hele hoop goede dingen gedaan. Ja, ja. Dus hoe, hoe leeft Franco op dit moment in uh, Spanje?
0: Uh, nou, hoe Franco op dit moment leeft, het is uh, het is de van... De ja? dan
1: is, sorry hoor. De,
0: de, <laughs> ja. de nagedachten van Franco. Nou, aan de ene ja. kant zie je dus dat kleine gedeelte dat aan vasthoudt... maar de Spaanse democratie... Die, het is een gewone westerse democratie. En na de dood van de dictator is er, is er razendsnel is die dictatuur ontmanteld. En is het Spanje een westerse democratie geworden en onderdeel van de Europese Unie. Gewoon een westerse democratie. Maar je ziet dat, 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 dat het verleden nog steeds op allerlei manieren direct... Ik bedoel, wat je ziet is dat vandaag is dan Franco begraven. Veel mensen zeggen het is maar een stap. Want er liggen nog steeds meer dan 100.000 uh, onbekende doden... In, in, in greppels langs de weg. En, en deze, die familie, je hoorde net dat uh, die, die, die geluidsfragment... Bibo Franco, Bibo Spanje, dat ja. is... Van de familie Franco. Die hebben nog allemaal privileges. en die hebben enorm vermogen. dat onaangetast is. Dus wat je eigenlijk ziet. Uh, is dat uh, na 75. toen is uh, die overgang naar de democratie. Is eigenlijk een, 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 uh, het resultaat van een compromis. tussen de vertegenwoordigers van de dictatuur. en de oppositiepartijen. En er zijn dingen uitstekend gegaan. Maar je ziet dat er nu toch allerlei. Uh, uh, ja, in allerlei delen van de samenleving. Bijvoorbeeld uh, de. De dictator was weg en Spanje werd een democratie... maar veel rechters bleven op hun plek zitten. Op allerlei, uh, of uh, zelfs uh, docenten op universiteiten bleven gewoon zitten waar ze zaten, ambtenaren. Dus die dictatuur is niet helemaal ontmanteld.
1: Nee, dat is waar. Uh, maar goed, ik hoor dan ook... Over, zoals je altijd hoort over Hitler en de snelwegen... oh, geweldig dat hij dat heeft gedaan. Ja. En zo hoor je ook over Frankrijk vaak... ja, je hebt een speciale ambulance dienst daar met helikopters. Ja. Dat heb je nergens in de wereld. Ja, uh, dat, ja, dat is zo'n klassiek, klassiek
0: argument. Dat is dan een, een detail van ja, het was allemaal, het was een totalitaire dictatuur en zal inderdaad ook van alles slecht hebben gedaan. Maar zeggen zijn die uh, uh, zijn, zijn fans die er dus nog steeds zijn, die beginnen dan over een paar van die dingetjes. Maar ja.
1: ja. ja. ja iedere dictator heeft wel iets goeds gedaan. Ja. Oké, okay, je zei het al, uh, Sanchez, ja, mag ik zeggen, gebruikt dit. Er zijn op 10 november verkiezingen. Um, hoe speelt dit politiek en hoe, hoe speelt het ook onder de andere partijen?
0: Ja, in, in een in een verkiezingscampagne wordt eigenlijk nog, worden de thema's nog nog simpeler en zwart-witter gemaakt... dan ze normaal in de politiek al worden gemaakt. Dus dit, dan zeg je de, de rechtse partijen, die uh, laten we zeggen, dat is uh, Partida Popular... en Ciudadanos, die houden zich, zoals ik net zei, een beetje gedijs. maar hun argumenten zo ook, jeetje nou... dat hij dat in verkiezingscampagne doet, laat Sanchez zich bezighouden... met de onderwerpen die de mensen echt bezighouden. Terwijl je, terwijl dat is niet een helemaal... en ook bijvoorbeeld helemaal ter linkerzijde zegt Podemos... ja, had hier nou mee gewacht tot na de verkiezingen van 10 november in plaats van daar nu zo'n zo circus van te maken.
1: Ja. Terwijl je kunt eh, ten gunste van Sanchez misschien zeggen dat als je als je de reacties ziet en ook de beelden van vandaag en die en, en, en nou ja, het is echt een, een groot ding dat het wel degelijk op dit moment speelt. Dus ja, dat, ja,
0: dus oké, ja, mag ja. je
1: dat ook best in een verkiezingscampagne ja. <laughs> gebruiken?
0: Ja, hij, hij heeft het op dit moment gedaan en het was tot heel goed georganiseerd. Maar wat je dan ziet is dat eigenlijk ook, hij wordt niet, hij, hij is niet, het is allemaal heel openbaar gaan. Het is echt een herbegrafenis geweest. Hij kreeg, uh, uh, de, 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 zijn kist werd op schouders uh, uit, uit, uit het mausoleum gedragen en met de officiële Spaanse uh, overheidshelikopter naar, dat, naar die andere begraafplaats gebracht. Dus hij is ook niet eventjes weggemoffeld. Zoals je dan, dat laat dan zien dat, 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 dat de regering Sanchez... of de, hoe Spanje er nu voor staat, die kan niet ook echt helemaal zeggen... nou, we doen wat je met... met uh, 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 tyrannen doet, zoals uh, 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 Mussolini werd aan een brug opgehangen. Dat is in ja, het Franco ongekeerd. allemaal niet gebeurd. Ja, ja, ja. Die is uh, Franco is, uh, is, is rustig in zijn bed kunnen sterven. En, en, en wat je uh, uh, wat je ziet is is dat dat toch ook nu nog steeds niet helemaal is losgelaten. Het is toch ook met een officiële begrafenis... dat had die familie ook voor elkaar gekregen. Maar dat is toch ook wel een opvallend feit. Ja.
1: We hebben nog een minuutje en uh, we moeten nog één ding toch even bespreken. Dat, dat zijn die gewelddadigheden de afgelopen weken in Barcelona... over de, alweer de onafhankelijkheid van Catalonië... Um, ik heb steeds de indruk dat er van alles gebeurt. Enorme rellen ontstaan. Uh, dit keer ook gewelddadig. Maar als puntje bij paaltje komt dat die Catalanen zelf echt niet willen. Die Catalanen dat ze niet zelf...
0: Uh, Precies misschien um, wel autonomie, nou, kijk, maar ze eerst willen die geen rellen. Kijk, het blijft wel die rellen, dat is, uh, maar, eh, dat is natuurlijk een kleine minderheid. Wat wel moet worden gezegd, is dat die de onafhankelijkheidsbeweging, het grote deel van de Catalaanse bevolking, die, die de onafhankelijkheid of een van andere samenwerking uh, uh, met Spanje zoekt, dat die wel massaal en vreedzaam is. Maar er, er verandert eigenlijk helemaal niks. En het is heel moeilijk om dat even in 50 seconden uit te leggen. Maar je kunt wel degelijk verbanden leggen... met hoe Spanje het land heeft ingericht na 1975. Het is wat bijvoorbeeld een, een belangrijk punt is... dat ik zou willen noemen, is dat uh, Catalonië is helemaal afwezig in de Spaanse overheid. Er zijn geen contactorganen, de, de zo felbegeerde dialoog... tussen die heel veel mensen zeggen, ga nou eens een keer praten. Daar is geen enkele traditie in. Er zijn ook geen instituties of organen die daarvoor geëigend zijn. Ja. Dus de inrichting van Spanje, zoals die na de dood van Franco is gemaakt... die is niet... Uh, die, die is niet ingericht om verder te gaan dan nee. het huidige stelsel.
1: Het is heel centralistisch, bijna zoals de Fransen dat hebben met Parijs, dat het overal altijd voor te zeggen heeft. Het,
0: geeft, het is je. centralistisch, maar, ja. maar, maar Spanje heeft nooit echt uh, ervoor kunnen zorgen dat het, het land één eenheid was en dat iedereen zich schaart achter de vlag of dat iedereen zich schaart achter een soort element dat, dat voor, alle, voor alle Spanjaarden geldt.
1: Dank Gijs Mulder, universitair docent Spaanse taal en cultuur... aan de Radboud Universiteit. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.